0: Meus irmãos, eu os convido a abrir a palavra do nosso Deus no livro dos Salmos O Salmo de número 35 nós Colocamos ali uma limitação dos versículos Mas na verdade eu vou tentar cobrir todo este Salmo com vocês Não expositivamente, versículo por versículo Mas tentar ver com vocês aqui o significado deste Salmo Meus irmãos, o desafio da pregação expositiva, é que tem texto que nós não temos como pular. Eu confesso para os irmãos que este salmo aqui seria um dos salmos que eu possivelmente não escolheria pregar na igreja esse ano. Não escolheria. Mas como nós estamos aqui num, num compromisso, em primeiro lugar, com Deus, o Senhor da Igreja e o Senhor da Palavra, e também um compromisso com a igreja de fazer exposições dos salmos de Davi o salmo 35 é um salmo de Davi então nós chegamos aqui ao salmo 35 que é que eu digo para vocês que se eu tivesse que escolher porque pregador é assim, ele pensa no que vai pregar então eu posso escolher pregar aqueles textos que são menos difíceis de explicar isso facilita para o pregador e para quem está ouvindo isso é quando a gente então vai escolhendo aleatoriamente as mensagens mas quando se prega expositivamente aqui vem os dramas porque vai chegar textos meus irmãos que a gente não vai ter poder pular eu, eu confesso a vocês que eu, eu eu relutei muito em fazer a exposição deste salmo aqui com vocês mas o meu compromisso é, é para com o Deus das escrituras se o Salmo 35 está aqui na Bíblia, meus irmãos, é porque Deus quis que estivesse, é palavra de Deus, assim como é o Salmo 3 e os demais Salmos de Davi quando aqui iniciamos, eu vou ler este Salmo para vocês e eu sei que vocês são zelosos com as escrituras... E eu vou tentar desmistificar aqui o entendimento de que o Deus do Antigo Testamento age de uma maneira e o Deus do Novo Testamento age de outra maneira. Porque a crítica que é feita, meus irmãos, é que o Deus do Antigo Testamento não pode ser o mesmo do Novo. Porque o Deus do Antigo Testamento é muito severo. O Deus do Novo Testamento é amor. Você conhece gente que tem esta tese de que prefere o Novo Testamento porque ali vê o Deus amoroso, mas no Antigo Testamento não. Então eu vou tentar neste Salmo aqui, meus irmãos, são 28 versículos e eu não vou fazer uma exposição detalhada de cada versículo, mas eu vou tentar ver com vocês aqui o porquê este Salmo está aqui quais as lições que nós podemos tirar dele, o que é que a Bíblia fala deste assunto aqui que eu vou ler. Então, eu vou ler todo o Salmo e depois entrar em alguns assuntos com vocês aqui. Então, por gentileza, é necessário você ter uma Bíblia aberta e acompanhar a leitura. Lembrando a vocês que isso de, este texto foi escrito por Davi, mas além de Davi estava a mão invisível de Deus inspirando Davi a escrever então por detrás da pena de Davi estava a pena do Espírito Santo usando o servo dele para registrar a vontade de Deus aqui neste texto então acompanhem a leitura por gentileza contende Senhor com os que contende comigo peleja contra os que contra mim pelejam Embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar-me a vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os, o anjo do Senhor. Tornem-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causas me tramam laços, sem causa abriram cova para a minha vida. Venham sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar. E prendam-nos os laços que tramam ocultamente Caia neles para sua própria ruína E minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação Todos os meus ossos dirão Senhor, quem comigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele O mísero e o necessitado dos seus estorcerão -se extorsionários levantam-se iníquos testemunhas e me erguem de coisas e me arguem de coisas que eu não sei pagam-me o mal pelo bem o que é desolação para minha alma quanto a mim porém estando eles em as minhas vestes eram pano de saco eu afligia minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado de luto como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim os abjetos que eu não conhecia. Dilaceraram-me sem tréguas. Como vins bufões em festis, rangiam contra mim os dentes até quando senhor, ficarás olhando livra-me a alma das violências deles dos leões a minha predileta dar-te-ei graças na grande congregação louvar-te-ei no meio da multidão poderosa, não se alegre de mim os meus inimigos gratuitos, não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra, escancaram contra a minha boca e dizem, pegamos, pegamos, vimos-lo com os nossos próprios olhos, tu Senhor, os vistes, não te cales, Senhor, não te ausentes de mim, Acorda e desperta para me fazeres justiça para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se regozijem contra mim. Não digam eles, lá no seu íntimo, agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam, demos cabo dele. Envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexames. vexame, os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de peijo e ignomínia, os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo e a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. Não sei quantos de vocês já tinham lido este salmo todo e prestaram prestado atenção nos detalhes. É um salmo, meus irmãos, que até para ler nós temos muita dificuldade, porque o que a gente vê aqui é que aparentemente alguém sendo injustiçado Alguém que se apresenta não como perfeito, mas alguém que nessa situação aqui está sendo injustiçado, está sendo perseguido, está fazendo mal, mas as pessoas estão pagando, está fazendo bem, digo, e as pessoas estão pagando um mal para esta pessoa. Então, olha a oração aqui, meus irmãos. Que oração! Este salmo é um salmo de maldição, meus irmãos. Não se assustem com isso. Aqui é uma oração imprecatória, como os entendidos dizem, é um salmo que pede por justiça, por vingança, não é um salmo vingativo, preste atenção porque é um detalhe muito peculiar aqui, o salmista não está fazendo justiça com as próprias mãos, ele não está sendo vingativo, mas o inimigo é tão feroz com ele, que ele ora pedindo para que o Senhor vingue os seus inimigos, é o que ele está fazendo aqui, como eu disse meus irmãos, aqui é palavra de Deus, isso daqui não, é, não foi um equívoco de Davi, não foi uma oração que Davi fez e depois ele se arrependeu de ter feito essa oração, esta oração está registrada aqui para mostrar que é a palavra de Deus só para você ter uma ideia quando nós começamos a exposição dos salmos de Davi já no primeiro salmo dele lá no salmo 3 ele já apresentou esta oração precatória quer ver? o salmo 3 abre lá rapidinho salmo 3, versículo 7 os irmãos que participaram conosco aqui talvez irão se lembrar Diz assim a palavra do nosso Deus Levanta-te Senhor Salva-me Deus meu Agora olha o que ele vai pedir Pois feres Nos queixos A todos os meus inimigos E aos ímpios Quebra-o Quebras os dentes Você lembra quando nós passamos aqui O que, que é isso Davi? Que oração é essa? Uma oração vingativa, pedindo que o Senhor quebre os dentes dos inimigos, e não só os dentes, a, a linguagem aqui é de um pugilista, Senhor, dá um soco no queixo do meu inimigo e quebra o queixo dele, fere o queixo, você deve ter visto aí, está aí na sua Bíblia, a gente lê isso daqui e fala assim, cadê o Deus de amor do Antigo Testamento? Lembrando que isso daqui é uma oração do desesperado que está sendo perseguido. Mas você quer ver mais um pouquinho? Salmo 58. Salmo 58, versículo 6. Acompanhe a leitura aí, diz assim, ó oh Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca Senhor os queixais aos leãozinhos. versículo de número 8, sejam como a lesma que passa diluindo-se como o aborto de mulher que não vejam nunca o sol Olha isso daqui Isso aqui ele está orando para os inimigos dele dizendo, Senhor, quebra os dentes Rebenta o queijo dele Faz com ele, Senhor Como se faz com a lesma Sabe como é que é lesma? A lesma vai passando assim E a pessoa pisa na lesma E aquela lesma Ou então ele está dizendo Senhor, seja como o aborto de mulher Não vejam nunca o sol Quer ver mais? Aí mesmo, no versículo 10. Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança. Banhará os pés no sangue do ímpio. Meu Deus! Que linguagem forte aqui, meus irmãos. Olha o versículo 11. Então se dirá, na verdade, a recompensa para o justo. Há um Deus com o efeito que julga na terra, aí você já começa a pensar, opa, pera lá, então aqui é algo que está em sintonia com aquilo que Deus irá fazer no fim do mundo, quando irá julgar este mundo, e o ímpio então será castigado, quer ver mais um pouquinho? 109, o Salmo 109, preciso fazer aqui um apanhado meus irmãos para entendermos o Salmo 35 Salmo 109 versículo 8 diz assim versículo 8 9 e 10 aqui também é uma oração de imprecação os seus dias sejam poucos e tome outro seu encargo fiquem órfãos os seus filhos e viúva a sua esposa, <risos> sabe o que é que ele está desejando, né? Para ficar, se é para a esposa ficar viúva, ele está desejando que o marido morra. Olha o versículo 10. andem errantes os seus filhos e mendiguem, o que, que é isso? E sejam expulsos das ruínas de suas casas. Versículo 10 agora olha o versículo aqui meus irmãos é, é terrível versículo 11 de tudo que tem lance mão o usuário do fruto do seu trabalho esbulhe-no os estranhos agora olha ninguém tenha misericórdia dele nem haja quem se compadeça dos seus órfãos desapareça sua posteridade e na seguinte geração se extinga o seu nome, a gente lê isso daqui e fala, que sentimento cruel, maldoso, que desejo maligno aparentemente, meus irmãos, eu quero dizer para vocês o que eu li aqui, é a palavra de Deus, mas eu quero tentar, meus irmãos, complicar um pouquinho mais para nós aqui nesta manhã comparando tudo isso daqui com as palavras do Senhor Jesus porque é aqui que os críticos entram para dizer não vale a pena servir o Deus do Antigo Testamento porque é totalmente diferente do Novo, quer ver uma coisa? abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 6 palavras do Senhor Jesus diante de, do que eu acabei de ler aqui dos Salmos compara agora com as palavras do Senhor Jesus Lucas capítulo seis. Eu vou ler a partir do versículo 27. Você achou aí? Lucas seis, vinte e sete diz assim. Digo-vos, porém a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra e... Ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazeio vós também a eles. <risos> a gente lê isso daqui e vai pastor, qual é, qual é a coerência dos salmos diante da palavra do Senhor Jesus... que diz que nós não devemos... como diz aí... odiar os nossos inimigos... nós devemos amar os nossos inimigos... e fazer o bem a quem nos odeia... bendizei... aqueles que nos maldizem... e orai pelos que vos caluniam... pede até para orar... será que Davi no Antigo Testamento... não tinha essa orientação do Senhor Jesus... Quanto a esta atitude aqui, meus irmãos Volta para o Salmo 35, por gentileza Deixa eu só te mostrar um drama aqui no Salmo 35 Se você prestou atenção na narrativa do Salmo 35 A oração aqui é uma oração de justiça Para Deus aplicar o inimigo ele não vai fazer com as próprias mãos, mas ele ora desta maneira, o que é interessante, olha que curiosidade aqui, dos versículos 1 a 8, essa é a oração, ele está orando veementemente, olha o versículo 8, venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, e prendam-no os laços que tramam ocultamente, caia neles para a sua própria ruína, que Davi está dizendo o seguinte, quando o inimigo vem no meu encalço, arma uma cilada, Senhor, que eles caiam na cilada deles, este é o desejo do salmista, aí olha o versículo 9, e minha alma se regozejará no Senhor e se deleitará na sua salvação parece que o Salmo está dizendo assim Davi, tu faz uma oração esperando o juízo de Deus e se alegra porque é isso que está no versículo 9 em seguida, tem uma outra tradução que diz, então a minha alma se regozejará no Senhor você fala assim, como entender isso daqui, meus irmãos? você quer ver uma outra coisa? se você for até o versículo 17 o versículo 17 é um clamor ele diz assim, até quando Senhor ficarás olhando? livra-me a alma das violências deles, está falando dos inimigos então ele está pedindo ao Senhor faça alguma coisa com o meu inimigo olha o versículo 18 aí vem uma expressão de louvor dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa então ele pede uma oração e diz, assim, Eu vou esperar no Senhor, e aí nisso eu vou te louvar. Olha o versículo 25, 26. Envergonhem-se juntamente sejam cobertos de bexame os que se alegram com o meu mal, cubram-se de pejo e de os que se engrandecem comigo. É uma oração. Ele está desejando o mal mesmo aqui. Senhor, que eles sejam envergonhados. Aí vem o versículo 27. Cantem de juros e alegres que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor. Então parece que o Salmo 35 é um Salmo de imprecação, mas ao mesmo tempo de louvor por aquilo que Deus vai fazer sobre o ímpio. Sobre o ímpio meus irmãos, a pergunta que eu vou tentar responder com vocês aqui é será que existe oração deste nível no Novo Testamento? será que há sentimento? porque eu li aqui Lucas capítulo 6 as palavras do Senhor Jesus dizendo você não pague mal com mal se você der uma olhadinha em Mateus capítulo 22 versículo 13 eu vou para o Novo Testamento para tentar responder se também há esse tipo de ameaça no Novo Testamento olha aí comigo Mateus 22 Mateus 22, 13 diz assim a palavra do nosso Deus o contexto aqui de Mateus 22 é aquela parábola das bodas o rei quer fazer uma dar uma festa para o seu filho. Acho que é isso mesmo. E mandou chamar muita gente, mas os convidados não tinha os convidados específicos. Os convidados não quiseram ir. E aí, então ele mandou ir lá buscar gente que encontrasse na rua, pelas praças, gente de tudo quanto é qualidade para dar uma festa. Mas olha só que a revolta do rei. Versículo 13 então ordenou o rei aos serventes Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas Ali haverá choro e ranger de dentes Por que isso daqui? Porque alguém entrou, se infiltrou na festa e não era amigo, era inimigo E não houve compaixão para este inimigo aqui a palavra é amarra ele de pés e mãos e lança-o para fora nas trevas ali haverá choro e ranger de dente. que figura é essa daqui meus irmãos? que haverá inimigos que serão lançados no fogo eterno inimigos de Deus inimigos do rei inimigos do filho do rei o filho do rei queria ser amado porque o filho do rei vem com a missão sacrificial, e agora esse filho está enfrentando inimigos severos, então os inimigos do filho do rei, é inimigo do próprio rei, então aí você já vai começar a entender que aqui Davi está fazendo uma oração, porque ele tem inimigos que na verdade não são inimigos dele, os inimigos de Davi são inimigos de, do Deus de Davi, que está perseguindo Davi. Mas ainda tem um outro texto no Novo Testamento que eu queria ler com você. Sobre maldição. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Olha esse texto aqui. O apóstolo Paulo orientando os irmãos cristãos da região da Galácia. E ele vai falar aqui de maldição. Gálatas, capítulo 1. Veja se não é isso que está na sua Bíblia aí capítulo 1, versículo 8 você conhece esse texto? quando Paulo fala sobre aqueles que estão perturbando o santo evangelho, o puro e simples evangelho, versículo 8 diz, mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado seja maldito anátema aí na tradução no grego é maldito então o apóstolo está dizendo não podem ser poupados aqueles que são inimigos do evangelho então aqui é, uma, é um sentimento imprecatório não é para abençoar é para amaldiçoar seja maldito e olha que Paulo está dizendo nós, falando dele da classe apostólica e ele diz até um anjo um ser angelical descendo e pregar um outro evangelho, vai se tornar amigo, inimigo de Deus. E meus irmãos, se tornar inimigo de Deus é uma coisa terrível. E Davi sabia disso. Sabia disso. Mas aí ainda em Gálatas, capítulo 5, quer ver? Gálatas 5, 12. e te lê, lê Paulo e fala assim, meu Deus, Paulo? o que, que é isso, Paulo? seja um pouquinho mais amável, Paulo olha o versículo 12 do capítulo 5 de Gálatas depois de Paulo tentar responder para os irmãos sobre circuncisão, incircuncisão aquela briga toda da prática dentro do judaísmo Paulo diz assim tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia Qual é o contexto aqui? O Paulo está dizendo Meus irmãos, vocês não precisam se, se circuncidarem Para serem salvos Há quem induz a vocês a isso Mas não precisa Mas somos salvos pela graça Agora Se vocês quiserem ficar dando tanto crédito a isso esses aí que ficam incitando a vocês a fazer isso, por que que eles não então, isso aqui meus irmãos, é uma imprecação Paulo está dizendo, por que, que vocês não vão em frente e corta tudo não se mutire de uma vez, porque isso é uma rebeldia vocês estão se tornando inimigos de Deus veja se não é isso aí que está no texto depois leia com calma para ver se não é isso você quer ver uma outra atitude de Paulo? 1 Coríntios para trás um pouquinho aí. O último capítulo. Deixa eu ver se é o último mesmo. É. Primeira Coríntios, capítulo 16, versículo 21 e 22. As saudações finais da primeira carta. Paulo diz assim: A saudações, então, não. capítulo 1 Coríntios 16, versículo 21 e 22. A saudação escrevo a eu, Paulo, de próprio punho Talvez isso aqui explica Que Paulo sempre tinha um Emanuense Alguém que escrevia para ele Ele ditava e alguém escrevia Aqui a saudação talvez ele quis pegar e fazer Deixa que eu mesmo vou escrever de próprio punho Aqui os estudiosos dizem que Paulo tinha um Emanuense Porque ele tinha problema nas vistas Talvez por causa da conversão dele Talvez, isso É uma especulação mas aí ele diz assim, a saudação é de próprio punho Olha o versículo 22 Se alguém não ama o Senhor Seja anátema. Ou seja, maldito Então, se alguém não ama a Deus É inimigo de Deus Está debaixo de maldição Então aí você vai começar a entender Por que Davi está orando Desta maneira, no Salmo 35, meus irmãos, Davi está aqui debaixo de perseguição severa, de inimigos de Deus. A pergunta que eu vou tentar também responder. Então, vocês viram que no Novo Testamento também tem oração imprecatória. Tem. Tem sentimento de maldição mas a crítica que é feita do Antigo Testamento é que no Antigo Testamento a gente não vê a graça de Deus. Mesmo será que a graça não está no Novo Testamento? Vocês lembram que o Senhor Jesus resumindo os dez mandamentos, Ele disse assim, olha, ame a Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Não é isso, não é o resumo dos dez mandamentos? Mesmo você acha que o Senhor Jesus tirou isso da cabeça dEle? Humanamente falando o Senhor Jesus pegou isso do Antigo Testamento lá no Antigo Testamento já tinha uma lei dizendo que era para amar o próximo como a ti mesmo quer ver? abre sua Bíblia lá em Levítico capítulo 19 Levítico está aí meus irmãos entre os cinco primeiros livros da Bíblia Levítico 19 versículo 18 isso aqui está na lei hein? não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo mas amarás o teu próximo como a ti mesmo eu sou o Senhor eu já estava na lei que deveríamos amar o próximo como a nós mesmos. Por quê? Porque a vingança pertence a Deus. Deuteronômio 32:35. Daí, tá quer ver? Deuteronômio 32:35. A mim me pertence a vingança, a retribuição. Há seu tempo quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Então está na lei, meus irmãos, é a Deus que pertence a vingança. Por isso, preste atenção aqui, meus irmãos, ainda que os inimigos se levantem contra nós, e o Senhor Jesus disse que eles iriam se levantar e têm se levantado, não compete a nós fazermos justiça com as próprias mãos. Não podemos pagar mal com mal. Aliás, Provérbios capítulo 25, olha isso daqui. Daqui a pouco eu já vou trazer uma aplicação para nós, meus irmãos. Provérbios 25, versículo 21. Veja se isso aqui é familiar para você. Provérbios 25. Versículo 21 Se o que te aborrece te tiver fome ou se o teu inimigo tiver fome dá-lhe pão para comer se tiver sede dá-lhe água para beber porque assim montará as brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor te retribuirá isso daqui é muito familiar Porque o Novo Testamento Paulo vai pegar exatamente essa passagem aqui Para falar que nós devemos é, Não retribuir mal com mal Quando alguém se levanta contra nós Não fazer justiça com as próprias mãos Então, meus irmãos, como entender o Salmo 35? Que sentimento é esse daqui? Será que hoje nós podemos orar como Davi orou, meus irmãos? Eu quero dizer para você que Davi aqui está debaixo de autoridade suprema, meus irmãos. Quem foi Davi? Meus irmãos, Davi foi uma autoridade constituída dentro de uma nação, com seus ofícios bem delineados, rei da nação de Israel. Tinha autoridade dada por Deus, e as autoridades constituídas na terra, meus irmãos, são autoridades colocadas por Deus. Por isso é que quando Paulo escreve aos romanos ele diz, olha, você respeite as autoridades, porque senão ela tem uma espada. Aqui nós temos, nossa irmã da Priscila, que é advogada, sabe muito bem disso. Compete a nós, porque senão vai vir, vai vir sobre nós uma penalidade. O presidente João Paulo, que é, é, dá aula de direito, sabe como que funciona esta questão. Então existe uma penalidade severa para os transgressores e meus irmãos, em justiça, na justiça não há compaixão e misericórdia o juiz ele tem que dar a sentença ele vai sentenciar o culpado então eu quero que você saiba que Davi aqui neste salmo, representa o justo juiz Davi é um tipo de Cristo no Antigo Testamento e eu quero aplicar para vocês essa palavra aqui com o que Paulo disse aos filipenses sobre aqueles que são inimigos da cruz de Cristo Filipenses capítulo 3 por gentileza Filipenses capítulo 3 versículo 17 olha isso daí meus irmãos, na sua Bíblia, diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam, segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, entre nós, dos quais, quais, Repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando Que são inimigos da cruz de Cristo O destino deles é a perdição O Deus deles é o ventre E a glória deles está na sua infâmia Visto que só se preocupam com as coisas terrenas se você ver aí o versículo 20, Paulo vai dizer assim, pois a nossa pátria está nos céus de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar o que significa uma pessoa ser inimiga da cruz? Paulo outrora era um inimigo da cruz. Não tenham dúvida disso. E a graça o alcançou de maneira espetacular. Então, qual é a aplicação que nós podemos tirar para nós aqui nesta manhã, meus irmãos, do Salmo 35, desta oração de maldição, de imprecação, que a gente fica, será que eu posso hoje orar desta maneira? Eu digo para você, não. Mas você pode dizer, Senhor o senhor conhece as nossas intenções o senhor está vendo a maldade que os inimigos estão fazendo com a igreja do senhor o senhor é justo e juiz, é o senhor que retribui, senhor a, a maldade deste povo não porque o senhor é mal mas é porque o senhor é santo e não é contra a igreja que eles se levantam com maldade é contra o senhor então senhor, age a isso nós podemos orar porque pode ser que o agir de Deus seja converter aquela pessoa. O que não pode haver no nosso coração é aquele sentimento, Senhor, mata, acaba com ele. Ainda que seja essa mesma vontade do Senhor. E pode ser que isso aconteça mesmo. Eu não gosto de contar a experiência não, meu irmão. mas só lembrando vocês aqui um episódio só vou pegar isso aqui para vocês entenderem eu não orei dessa maneira Sueli e eu uma vez passamos um tempo difícil na nossa casa com as nossas filhas <risos> tá gravando né e aí nossa filha começou a namorar e a gente com princípios e filhos você sabe como é que é você não consegue controlar os sentimentos dos filhos e nós orientamos cuidado com fulano não, não tem os mesmos princípios que nós temos ah, não, mas eu, eu, vou, eu vou trazer ele para a igreja, eu vou ensinar ele o caminho, aquela coisa toda, aquela conversa fiada que nós conhecemos. E aí as pessoas falaram assim, pastor, fulano não é boa bisca, uma linguagem popular. Isso ele como mãe, como qualquer uma mãe que sabe, que fica preocupada com a filha, os caminhos que andam, isso ele, muito preocupado, foi isso ele. Vamos fazer o seguinte: está fora do nosso controle, mas não está fora do controle do nosso Deus. Vamos orar, vamos orar. E a nossa oração foi o seguinte: Senhor, trate esta situação, porque tu conheces os nossos princípios. o Senhor mesmo a estabeleceu, ajuda-nos nessa daí. eu falei isso ele deita e dorme, porque isso ele nem dormia mais. Porque como é que isso ele entra na depressão? Lembra disso ele? a gente começou a orar um mês quase que no final de um mês de repente vem a trágica notícia que acho que muitos aqui conhecem a situação foi tirada foi tirado da vida da nossa filha de uma maneira trágica e eu lembro como se fosse hoje a minha filha sentou com a gente e perguntou eu sei que vocês estavam orando para Deus tratar foi Deus que mandou fazer aquilo? eu disse não é claro que isso foi <risos> a soberania de Deus mas meus irmãos há caminhos para a pessoa que é caminho de morte e o salário do pecado é morte é morte é morte. então assim nós sentamos com Sueli e começamos a refletir sobre isso olha não é um perigo, mas olha o poder da oração meus irmãos, é dessa maneira o nosso Deus é um Deus vivo e justo, por isso é que podemos orar a Ele Senhor, tu está vendo as aflições nossas age Senhor, vocês lembram lá no Egito a aflição do povo o clamor do povo chegou até os céus e o que é que aconteceu meus irmãos não, Deus não poupou nem os filhos daqueles egípcios penalidade severa severa então ainda que nós devemos usar de compaixão com os nossos inimigos e dar de comer mas você pode orar Senhor é inimigo da cruz do filho do Senhor é o Senhor que age não eu então lembre dessa lição aqui nesta manhã não sei o que você tem enfrentado, mas não levante a tua mão contra quem quer que seja, não levanta nem a sua voz, quem estava aqui no domingo à noite passada, ouviu o nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, dá o outro lado, mas chega um momento em que você, mesmo dando o outro lado, você pode dizer, Senhor, está doendo, e o Senhor é justo, você pode fazer, mas não nutre no teu coração um sentimento de vingança, mas nutre um sentimento de compaixão e de misericórdia. Senhor, está me machucando, mas eu sei que o Senhor é misericordioso. O Senhor pode transformar, como o Senhor transformou o meu coração. Pode ser, meus amigos. Então, ainda que o Salmo 35 é muito pesado, é mesmo. Vocês viram que eu não fiz uma exposição detalhada deles. Do salmo, mas é um salmo que se aplica a Cristo a Cristo, que está preparado meus irmãos, para vir como juiz para julgar este mundo o apocalipse nos mostra que as almas daqueles da, que foram decapitados estão debaixo do altar clamando até quando Senhor não vingarás o nosso sangue e aí, é, acalma-te acalma-te, vai chegar um dia, e aí meus irmãos não haverá mais misericórdia nesse dia, é só juízo, então que Deus tenha compaixão de nós aqui neste local, que sejamos bênção para os nossos inimigos, para que eles não experimente o castigo severo da parte de Deus eterno sobre eles, esse é o nosso desejo, meus irmãos, que todos os homens se salvem, mas contudo, eu sei que existem os inimigos da cruz de Cristo, Vamos orar, meus irmãos.